0: Hoy he titulado este tema Reset Reset se escribe R-E-S-E-T Lo que en español sería reiniciar Déjame contarte que Reset es un término informático Que se usa cuando un sistema operativo de un dispositivo colapsa Me imagino que a todos nos ha pasado Estamos utilizando nuestro teléfono Especialmente nuestras computadoras Y de momento se pegó la computadora No camina más, ni para atrás, ni para adelante Y muchas veces tendemos a a que cuando la computadora está pegada Seguimos tecleando Para que ella continúe trabajando Y no nos estamos dando cuenta Que cuando forzamos el funcionamiento de la misma Una vez que ella, ella está embotada, pegada Y seguimos insistiendo Lo que hacemos es que se va a pegar más se va a colapsar más. En algunos casos, utilizamos Control Al Supreme o Control Al Delete. Y esa es como la solución inmediata para que la computadora se despegue y podamos seguir trabajando. A veces el control alt reset, perdón, el control alt supreme o delete no funciona. Y la misma sigue pegada. Y no podemos trabajar. Y yo no sé si a usted le ha pasado como a mí, se pega en el peor momento. Cuando más la estamos necesitando en nuestro trabajo. Ya en un caso extremo, cuando nada funciona, a nivel de comandos, le quitamos la batería para que se apague del todo. Y una vez que la ponemos, nuestra esperanza está en que ya ella esté trabajando normalmente. Con la gran sorpresa en muchos casos de que no, sigue pegada. Entonces justo en ese momento es donde ella necesita un reiniciar Pero no un reiniciar o no un reset básico sino algo todavía más profundo A lo que quiero llegar con esto es que nosotros como seres humanos y como cristianos Más bien voy a ponerlo diferente Nosotros como cristianos No dejamos de ser humanos Entonces en nuestra humanidad Justamente eso es lo que pasa que hay momentos en nuestra vida en que ya no podemos más y nos pegamos Nuestro sistema operativo colapsa, se pega y no funciona más Justamente en ese momento es cuando usted y yo necesitamos un reset Del Espíritu Santo de Dios Porque no podemos ignorar, no podemos pasar por alto que somos seres humanos Que nos afligimos, que nos cansamos, que lloramos No podemos pasar por alto ese hecho aunque seamos cristianos La fuente de nuestra fortaleza siempre ha sido, es y será el Espíritu Santo Pero el Espíritu Santo sabe que somos humanos La misma palabra dice que Jesús se compadece de nosotros Porque Él en su condición de hombre entendió lo que nosotros pasamos Él lo pasó, Él venció para que ahora usted y yo también podamos vencer a través de la presencia de Jesucristo ¿Por qué como cristianos y como seres humanos a la misma vez Llegamos a un momento en nuestra vida donde colapsamos, nos cansamos Hace dos días atrás en mi grupo de conexión Yo le decía a mis muchachos Que es normal que uno se sienta cansado a veces eh, Hay luchas todos los días a nivel espiritual, a nivel ministerial, a nivel natural Hay diferentes luchas a las cuales nos enfrentamos todos los días La Biblia dice en Mateo 6 Basta a cada día su propio afán Esto a mí me demuestra y me hace entender Que todos los días yo me enfrento a diferentes afanes Y que incluso podría ser difícil que un día No traiga un afán en algo para nuestras vidas Y a veces uno se cansa yo mismo muchas veces he estado orando a Dios y yo he tenido que decirle Señor qué cansado me siento La lucha espiritual, el entorno espiritual a veces trae agotamiento y no que nos cansemos de ser cristianos No, no nos cansamos de ser cristianos porque la palabra dice que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús no nos cansamos de ser cristianos a manera de querer renunciar Pero en el camino por supuesto que nos cansamos No nos cansamos del ministerio Amamos el ministerio y es una honra Pero en el caminar dentro del ministerio muchas veces nos cansamos Y es ahí donde Dios a través del Espíritu Santo Viene a traer fortaleza, nuevas fuerzas para tu vida Si tú estás pasando ahorita por un momento en el cual tú te identificas y dices yo me siento así Me siento cansado, siento que mi sistema operativo colapsó, se pegó Y por más que yo tecle, por más que yo use comandos en... Pro de desbloquear mi sistema operativo Nada pasa si te sientes así déjame decirte estas palabras es para ti y necesitas un Reset del Espíritu Santo Los malos hábitos en nuestra vida En su mayoría es lo que provoca que nos Cansemos el no caminar sabiamente, el no caminar con inteligencia, el caminar, el peregrinar cristiano Hasta aquel momento glorioso que lleguemos a nuestra patria celestial Pero muchas veces el caminar sin el conocimiento del altísimo y de la palabra de Dios nos hacen cansarnos son malos hábitos. Porque no es lo mismo que usted se meta a un río. Y usted empiece a nadar contra la corriente de ese río. Usted se va a agotar fácilmente. Pero si usted entra a un río y usted se deja llevar por la corriente. Usted ni siquiera tiene que esforzarse. La misma corriente lo hace a usted avanzar. Y eso es lo que pasa en nuestra vida espiritual que muchas veces queremos que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida Y trabajamos y luchamos y nos esforzamos pero lo estamos haciendo a nuestra manera Y cuando lo hacemos a nuestra manera y no a la manera de Dios estamos si bien es cierto en el río de Dios Pero nadando contra la corriente de lo que Dios quiere porque lo que Dios quiere es bendecirte prosperarte y cumplir aquella palabra que fue depositada sobre tu vida Pero para que esa palabra se cumpla tú tienes que dejarte llevar por las corrientes del Espíritu Santo Y no hacer las cosas a tu manera y a tu antojo entonces cuando hacemos las cosas a nuestra manera y antojo Usted me puede decir pero yo estoy orando, yo estoy evangelizando, yo, yo, yo estoy consolidando eh, eh, yo, yo voy a las vigilias, yo voy al ayuno, yo me congrego Pero probablemente no estás viviendo conforme a la voluntad de Dios Pareciera que sí porque oramos porque nos congregamos pero muchas veces no quiere decir que estemos viviendo conforme a la voluntad perfecta de Dios Y cuando no vivimos conforme a la voluntad perfecta de Dios es como meterse a ese río donde nadamos contra la corriente y por eso nos cansamos El Señor pone en José un sueño Lo que José no esperaba era el camino por el cual el Señor le iba a llevar Lo que, lo que José no, no sabía de momento era el proceso por el cual Dios lo iba a llevar Y aunque conocemos la historia y vemos ciertas dificultades en el caminar, en el proceso José se dejó llevar por donde el Señor lo quería llevar por donde Dios lo iba a formar, por donde Dios lo iba a pulir Y José pudo haber dicho entiendo el sueño de Dios y voy hacia ese sueño Y me voy a esforzar y voy a dar lo mejor de mí Pero me voy a ir por donde yo creo es el camino correcto Y no por donde estamos entendiendo que es el camino correcto por el cual Dios nos quiere llevar Entonces al final creemos que nuestra decisión De ir por el camino que creemos más conveniente Al final de ese camino nos vamos a dar cuenta Que el resultado no va a ser el que Dios tenía preparado para nosotros Porque no era el camino por el que yo creía que yo debía de ir Era por el camino que el Espíritu Santo me estaba señalando y cuando tú llegas al final de ese caminar fuera del foco de la voluntad de Dios Adivina qué pasa, el Señor te hace devolverte al punto de partida Para que tengas que empezar de nuevo y tengas que caminar por donde Él quiere que tú vayas Porque el proceso de Dios por más inteligente que tú creas que seas No te lo vas a brincar, el proceso de Dios lo vas a tener que llevar sí o sí y por eso es que nos cansamos Porque venimos a la iglesia, oramos, servimos Pero a veces lo hacemos de la forma en la que yo creo Me parece que es la mejor, la más fácil Y no siempre es lo más fácil No siempre es lo que parece más fácil Porque lo que parece más fácil al final Me va a robar la bendición Al final me va a robar la promesa porque no fui por el camino donde Dios quería que yo fuera Salmo 13 versículo 1 y versículo 2 El salmista dice, ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo podré pondré consejo en mi alma? Con tristezas en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo serán enaltecido mi enemigo sobre mí? Hay una pregunta dentro de este texto que son varias preguntas en dos textos bíblicos Pero hay una pregunta que dice hasta cuándo pondré consejos en mi alma Yo no sé si a usted le ha pasado que eh, eh, usted empieza a orar y, y cuando se da cuenta no está orando Está hablando con usted mismo, hablándose a usted mismo Meditando usted cómo salir de la situación Cómo avanzar, cómo conquistar Cómo llegar a esa tierra prometida Así como el salmista se preguntaba ¿Hasta cuándo tendré que poner consejos En mi propia vida? Porque estaba cansado Pero cuando el foco de ese propósito que sabemos que Dios tiene y Que quiere cumplir en nosotros Lo tenemos en la voluntad perfecta y agradable de Dios El Señor viene a renovar nuestras fuerzas Quiero compartir con usted un acróstico El acróstico Reset Y quiero iniciar con la primera letra, la R Para los que están allí en casa anotando Acróstico reset La R Renunciar Para Reaprender Renunciar Para reaprender Renunciar a todo aquello Que tú sabes Que te está llevando A tomar malas decisiones la necedad del corazón, la pereza, la apatía, el Señor ha hablado a tu vida y te ha prometido cosas grandes, tremendas El Señor ha venido sobre tu vida con palabra, no solamente para tu ministerio, para tu espíritu sino para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio, para tu trabajo, para tu entorno Y la palabra de Dios se cumple siempre y cuando nosotros estemos en la sintonía correcta con el Espíritu Santo. Y tenemos que renunciar a todo aquello que nos hace tomar malas decisiones. Ese es el primer paso para que tú tengas un reset de parte del Espíritu Santo. Tú tienes que confrontarte a ti mismo Hacer un alto en tu camino y renunciar a todo aquello que te está robando que la bendición de Dios venga sobre tu vida. Puede ser el celular. Porque en vez de estar poniendo atención a la palabra de Dios, estás viendo el Facebook. Porque en lugar de estar en tu habitación orando a Dios, estás viendo el Instagram. Y cuando ya nos gana el sueño oramos cinco minutos por aquella fortaleza que necesitamos de Dios en medio de nuestra circunstancia Y cuando no vemos la gloria de Dios en nuestra vida luchamos en nuestras fuerzas naturales y nos cansamos y es por eso que muchas veces queremos dejar todo botado Porque evidentemente el enemigo va a hacer todo lo posible Por echar abajo tu fe, por interrumpirte, por estorbarte Para que lo que Dios te ha prometido no se cumpla Y sabes muchas de las formas en las que el enemigo está ganando Ese terreno es con el celular, con la televisión con la justificación con las excusas de que estoy cansado de que he trabajado todo el día pero si analizas el tiempo que pasaste en tu celular pudo haber pasado hasta una hora y no te diste cuenta el tiempo voló y no oraste y viene la prueba y viene la lucha y no hay fuerzas en tu espíritu para poder mantenerte de pie. Porque no estás de rodillas delante de Dios. Y entonces te cansas, te frustras, te deprimes. Entonces para que venga un resetear, un reiniciar del Espíritu Santo a tu vida. Tú tienes que renunciar a todas aquellas cosas. Que te están apartando del propósito de Dios, a, to, a todas aquellas cosas que están estorbando para que en el ojo del huracán, de la presencia de Dios tú puedas recibir lo que Dios te ha prometido. No es malo ver el celular, no es malo tener Facebook. Pero todo aquello que le quite el primer lugar a Dios en tu vida, debes quitarlo. La Biblia dice, "Mejor me es entrar en el cielo sin un ojo, sin una mano, sin un pie, sin una pierna, sin alguno de mis miembros, que todo entero que dice, ser echado al infierno." ¿De qué le sirve al hombre ganar su vida los reinos de la tierra si pierde su alma La primera R tiene dos palabras Renunciar y reaprender Reaprender es actualizarse cambiando los paradigmas Es volver, escucha esto Es volver a experimentar mediante un proceso voluntario utilizando nuevos patrones, es reintegrar y reincorporar nuevas conexiones hacia una meta. ¿Cuál es tu meta en la vida? La número uno debería ser la pasión por Cristo. La número uno debería ser ser igual a Jesús, ser cada día mejor y más parecido a Jesús. La meta número uno en tu vida debería ser amar a Dios con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi corazón. Que es el mayor de todos los mandamientos. Esa debería ser nuestra meta. Y yo creo que hoy el Espíritu está hablando de que necesitamos reaprender a amar al Señor. Necesitamos. Abofetearnos bofetearnos a nosotros mismos y despertarnos de un dormitar espiritual y volver a ese primer amor Por supuesto que nos cansamos hay una lucha acá interna todos los días entre el espíritu y la carne y eso cansa Usted y yo somos soldados de la milicia, del ejército celestial Y libramos una batalla a diario, todos los días nos enfrentamos a batallas espirituales Todos los días nos enfrentamos a la decisión voluntaria De si yo quiero, yo decido alimentar mi espíritu o alimentar mi carne. Satisfacer los deseos de la carne. O darle lugar. Al fruto del Espíritu Santo. Todos los días. Y eso cansa. No es fácil. Jesús dijo que no era fácil. Él nunca dijo que iba a ser fácil. Pero. En la palabra allá en el huerto Él oraba por sus discípulos Para que el Padre trajera fortaleza Sobre ellos El Señor no va a permitir que tú seas probado El Señor no va a permitir que tú seas Sometido a una prueba tal Que tú no puedas soportar Él es fiel Y justamente con la adversidad Él te da la forma de salir adelante Romanos 2, 12 perdón, Romanos 12, 2 dice Cambien su manera de pensar para que así Cambie su manera de vivir y lleguen a Conocer la voluntad de Dios Es decir lo que es bueno, lo que es grato Y lo que es perfecto Cuando tú te enfocas en hacer lo correcto delante de Dios Estás haciendo la voluntad de Dios Y en medio de tu cansancio El Señor trae descanso Y es que muchas veces Hacemos lo bueno Pero no lo correcto Y para hacer la voluntad de Dios No podemos hacer simplemente lo bueno tenemos que hacer lo correcto Lo que la palabra dice tal y como lo dice Si la palabra dice métete siete veces al agua Para ser sanado ¿por qué te vas a meter seis Si la palabra te está diciendo métete siete veces Vamos y nos metemos porque hacemos lo bueno Queremos la presencia de Dios, queremos la bendición de Dios Pero a veces lo hacemos a nuestra voluntad Voy y me meto seis veces ah, porque ya me cansé. Y eran siete veces y en esa séptima vez Ahí va a venir la gloria de Dios sobre tu vida Y como te metiste solamente seis y no viste la gloria de Dios Te frustras, te cansas porque queremos hacer las cosas a nuestra manera y antojo y no conforme la voluntad que dice la palabra perfecta de Dios. ¿A alguien Dios le está hablando. No son seis veces, son siete veces. Si el Señor te dice que hagas algo, hazlo tal y como su palabra lo dice. No como tú quieras, no tomes atajos porque los atajos van a atrasar el proceso de Dios en tu vida. Segunda letra la E, escuchar para renovarse Dios ha creado un mecanismo útil en nuestra vida Para nuestro emprendimiento Y para que ese emprendimiento no termine en un fracaso En derrota, en frustración Ese mecanismo se llama escuchar Escuchar qué? la voz de Dios ser sensible al Espíritu Santo, a lo que Él está hablando para obedecerle, escuchar es la segunda letra de este acróstico reset. Escuchar para renovarme, para renovarme escuchando la voz de Dios. Romanos 10, 17, escucha con atención la voz del Espíritu Santo. Así que la fe es por el oír ¿Y qué voy a oír? ¿Qué voy a escuchar? La palabra de Dios Mi fe es por el oír ¿Y el oír qué? La palabra de Dios El consejo de Dios Cuando yo hago las cosas a como yo creo que están bien termino frustrado Pero cuando yo pongo atención a lo que el espíritu habla Cuando yo pongo atención a lo que Dios quiere que yo haga Cuando yo presto atención palabra tras palabra de lo que Dios está hablando yo puedo llegar a ver el éxito, yo puedo llegar a ver la victoria de Dios en mi vida Yo puedo llegar a ver la gloria de Dios Pero si yo no escucho la voz de Dios No tengo dirección Y si no tengo dirección yo voy a caminar por donde yo quiera Por caminos que yo no conozco que al final pueden terminar siendo muchísimo más largos y complicados. Y termino agotado. Por no escuchar atentamente el consejo de Dios. La Biblia dice en Salmos que. Él me hace entender. El camino por el cual yo debo de andar. Así que mi fe se fortalece en el oír y el oír la palabra de Dios. Dios. Para eso Dios me dio ese mecanismo útil, precioso De escuchar, de poner atención a su palabra Para entender el camino por el cual yo debo de andar Proverbios 16, 20 el entendido en la palabra Hallará qué. Lo tenemos en pantallas, el bien y el que confía en Jehová es bienaventurado El entendido en la palabra hallará el bien No te canses buscando soluciones en lugares donde no tienes que buscar no te desgastes planificando cosas que al final no te van a dar el resultado que Dios quiere Porque no te estás enfocando en la voluntad de Dios A veces tenemos sueños loquísimos, grandes porque sabemos que Dios lo puede hacer y lo deseamos, pero no es sencillamente desear, no basta con desear dice la canción, no basta con querer No es suficiente solo con querer hacer, ¿Qué dice es necesario morir, morir a mi carne, morir a mi pereza, morir a mi apatía para ver la gloria de Dios porque todos queremos ver la gloria de Dios pero nadie quiere orar Todos queremos ver nuestros sueños hechos realidad Pero no nos vemos una hora de rodillas en la presencia de Dios orando Queremos ver la solución de Dios, el brazo fuerte del Padre a favor de nosotros pero ni mencionarte, levantarte en la madrugada a orar Y por eso el pueblo de Dios se cansa Porque nada contracorriente Porque queremos ver a Dios en nuestra vida Sin consagrarnos a Él Pero cuando consagramos nuestra vida a Jesús Por más difícil que sea el camino El Señor te da el descanso que tu alma necesita de hecho ya me adelanté a un punto que es el siguiente la S La S del acróstico reset y la S para los que siguen anotando Sabbat, Todos sabemos que es el Sabbat, el descanso de Dios Y para qué descansamos descansamos para ser felices La mayoría de los fracasos ocurren porque no tomamos el tiempo adecuado para descansar y actuamos alocadamente, actuamos precipitadamente y no tomamos un tiempo apto para descansar en la presencia de Dios Y queremos hacer miles de cosas, miles de cosas porque tenemos la buena intención pero hay cosas que usted y yo como seres humanos que somos cristianos hijos de Dios pero como seres humanos que somos Hay cosas que usted y yo tenemos que entender que no podemos hacer Hay cosas que usted y yo debemos entender que nunca podríamos provocar que pasaran solo la presencia de Dios y cuando tú trabajas para Dios, cuando tú le sirves, Dios requiere que tú tengas fe. Dios requiere que tú acciones esa fe poniéndola por obra. Pero hay un momento donde tú tienes que discernir que lo que para ti es importante. Imposible para Dios es posible y entonces en ese momento tú empiezas a descansar en la presencia de Dios Sabiendo que tú hiciste lo que te correspondía hacer en fe y en obras accionando esa fe Pero que hay un punto donde de ese punto en adelante le corresponde solamente a Dios Porque Él es el único que tiene el poder, el Señor te da el respaldo pero el que tiene el poder para hacer las cosas es Dios Y cuando llegamos a ese punto es donde debemos descansar en la presencia de Dios Y entender que de ahí en adelante yo no soy suficiente para hacerlo Pero como decía la canción ahora Jesucristo basta Es más que suficiente para hacer todas aquellas cosas que yo no puedo Entonces para qué yo me voy a desgastar Tratando de lograr aquellas cosas que yo sé que yo no puedo hacer Que de aquí en adelante le corresponde a Dios Y ahí es donde Dios quiere que entiendas que necesitas descansar en Él La palabra dice vengan a mí pasaje conocidísimo Vengan a mí los que están cansados, trabajados y yo los hago descansar El Salmo 62, 1 dice Solo en Dios haya descanso mi alma Solo en Dios haya descanso mi alma porque de él viene mi salvación Imagínate tú y yo esforzándonos para ser salvos Nos morimos frustrados y de cansancio porque no hay nada en el mundo que tú puedas hacer Que te pueda dar salvación Pero descansamos en la promesa En la promesa de Dios que dice que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor serás salvo. Un buen ejemplo creo yo para entender cómo descansar en la presencia de Dios. Hay cosas que yo puedo hacer pero hay cosas que yo ya no puedo hacer porque llego a un punto donde es el poder sobrenatural de Dios quien lo va a hacer. Y en ese momento yo necesito aprender a descansar en Dios A descansar en Él Y no estorbarle Cuando es su turno de actuar Entender los tiempos de Dios Para saber que Dios lo va a hacer Y descansar en su presencia y no meter mis manos donde le corresponde a Dios. Dios te dice sé valiente, esfuérzate. Dios te dice te he llamado para ser discípulos. Pero tú no los puedes convertir a Cristo. La Biblia dice que es el Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. Si tú tratas de convencer a alguien te vas a cansar. Pero si tú descansas en Dios... Tú descansas en la promesa que esa palabra que has sembrado en ese corazón no va a volver vacía Y descansas en la promesa de Dios, en la confianza de Dios de que Él lo va a hacer Entonces No es solamente leer la Biblia por leerla, es estudiarla con entendimiento, con detenimiento qué es lo que Dios me está hablando para yo entender Qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y no cansarme por querer hacer las cosas en mis propias Fuerzas aunque mi intención sea la mejor y por eso muchos nos cansamos en el camino porque tenemos buenas intenciones de servir a Dios y que Dios nos use en grandes cosas. Pero a veces no nos estamos enfocando en cuál es la voluntad perfecta de Dios en todas las áreas íntegramente. En qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Conforme a la voluntad perfecta de Dios. La letra E de esperar para avanzar. La aceleración nuestra muchas veces interfiere en lo que Dios quiere hacer Porque hay un tiempo para todo Eclesiastés dice en el capítulo 3 del 1 al 9 Todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo de donde del cielo Acá donde nosotros estamos Todo tiene su hora, tiempo de nacer, de morir, de plantar Tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, de curar, de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo para hablar Tiempo de amar, tiempo para aborrecer, tiempo para la guerra y tiempo de paz Y podríamos seguir enumerando muchas otras cosas que tienen su tiempo bajo nuestro cielo Y en ese tiempo de Dios es cuando usted y yo debemos esperar Me quiero enfocar en el tiempo de hablar y en el tiempo de callar Tal vez has venido orando, tal vez has venido actuando en fe Tal vez has venido creyéndole a Dios y lo estás haciendo muy bien Y te motivo para que lo sigas haciendo de esa forma Pero es un tiempo de callar no de venir a hablar cuando no es el tiempo de Dios Y ahí puedes estar metiendo tus manos en el tiempo, en el campo En el que le correspondía a Dios obrar Y entonces venimos y estorbamos y muchas veces echamos a perder lo que Dios quiere hacer Porque hemos venido bien, si bien es cierto hemos venido orando, hemos venido avanzando, hemos venido conquistando y lo tomo como una ilustración, pero en medio de ese tiempo era un tiempo para esperar, descansar y callar. Y yo vine y hablé y las cosas se echaron a perder. Y volvemos al principio, cansancio, frustración de luchar por cosas que no estamos viendo porque tal vez no estamos haciendo las cosas conforme a la correcta voluntad de Dios Y estamos haciendo las cosas bien pero no las estamos haciendo correctas delante de Dios Termina diciendo el versículo 9 ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿De qué te aprovechó trabajar en todo aquello en lo que al final te afanaste y no lograste ver a Dios actuar porque interpusiste tu afán y no tu confianza en el Señor ¿Tú recuerdas por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Porque era un tiempo de obedecer la palabra, ese era el tiempo de hablar no de golpear la roca 40 años esperando aquel momento glorioso en el que por fin iba a ver la tierra prometida Aquella tierra por la cual luchó muchísimos años en contra del faraón y de todo el pueblo de Egipto Y venía haciendo las cosas bien Dirigiendo un pueblo duro de cerviz Él iba para la tierra prometida pero había un tiempo de Dios para hablar y Él no habló, Él hizo lo que no tenía que hacer Y muchas veces por cosas tan pequeñas como esas estorbamos lo que Dios quería hacer Y pasamos los años dando vueltas en el desierto por nuestra propia necedad por no querer consagrarnos, por no querer descansar en el Señor, por no querer escuchar su voz, por no querer dejar aquellas cosas que nos están estorbando. Por no querer tener nuevos inicios, reaprender, hacer aquello que hemos dejado que estaba correcto en la presencia de Dios. Salmos 5.3 Oh Jehová de mañana... Oirás mi voz de mañana me presentaré delante de ti y esperaré Estás haciendo lo correcto Dándole el primer lugar a Dios De mañana Señor lo primero que tú vas a escuchar de mí Es mi oración, es mi alabanza, es mi gratitud Es mi oración, mi adoración a ti Lo primero que vas a escuchar de mí son palabras de amor, palabras de confianza, palabras de pasión por tu presencia Y luego de esto que haré, esperaré para ir terminando con la letra T Tierra, labra la tierra, labra o cuida la tierra que Dios te ha dado, Muchos hemos escuchado la expresión la tierra que Dios te prometió para heredar Y hemos escuchado esta expresión producto del de pueblo de Israel que sale del cautiverio de Egipto A poseer la tierra que Dios les prometió por heredad Pero la tierra que Dios te da no es para descuidarla Vamos a hacer de cuenta que de la letra T para atrás Tú has venido haciendo todas las cosas de forma correcta Tú has venido eh, escuchando la voz de Dios Tú has venido renunciando a aquellas cosas que sabes que te apartan de Dios Tú has venido descansando y esperando en la presencia de Dios y entonces empiezas a ver la gloria de Dios en tu vida, empiezas a ver todo aquello que Dios te ha prometido Empiezas a ver todo aquello por lo cual tú has orado, tú has ayunado, tú has hecho guerra espiritual Todas aquellas cosas que tú le has creído a Dios, empiezas a verlas Pero lo que Dios te está dando hoy es para que lo cuides es para que tú labres la tierra que Dios te está dando, lo que Dios hoy está depositando en tus manos No es para que tú de una forma eh, conformista eh, digas lo logré, lo conquisté, lo adquirí y lo descuides No es para que lo que Dios te ha dado tú lo menosprecies el ministerio, el grupo de conexión, el liderazgo, tu posición en el ministerio de alabanza eh, Tu posición como uno de los servidores de la iglesia, cualquiera sea el área en la cual tú sirvas Lo que Dios te está dando hoy es una tierra bendita que fluye leche y miel para que tú la cuides Y no para que la desperdicies, no para que no la valores Tenemos un decir en Costa Rica crea fama y échate a dormir si Dios hoy te dio algo no lo descuides no te eches a dormir pensando que eso que hoy lograste en el Señor mañana va a estar si no lo cuidas la palabra de Dios dice que nadie robe tu corona lo que Dios te ha dado cuídalo para que Dios no se lo tenga que dar a otro más Porque tú lo descuidaste, porque tú lo despreciaste y no seguiste en aquello a lo cual Dios te llamó Esa familia, ese matrimonio, esos hijos, esa empresa, ese ministerio esa salud, esa sanidad, esa prosperidad, ese trabajo. Lo que Dios hoy te dio, cuídalo. Labra la tierra que Dios te dio. Donde fluye la leche y miel del Espíritu Santo para tu vida. Proverbios 28 y 19 dice. El que labra su tierra se saciará de pan. Mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Permite que el Espíritu Santo de Dios traiga un reset sobre tu vida, traiga un reiniciar sobre tu vida Padre en el nombre de Jesús yo oro por tu pueblo, oro por iglesia maná en Costa Rica y en el mundo Señor para que traigas fuerzas al cansado, al débil Señor trae discernimiento a las mentes, a los corazones Señor para entender cuáles son aquellas cosas que tenemos que dejar, cuáles son aquellas cosas que tenemos que iniciar de nuevo Enséñanos los tiempos para escucharte, para descansar, para actuar Enséñanos a valorar y a cuidar tu presencia, tu unción, lo que tú nos has dado Dios Señor, trae fuerza y aliento al que ya no tiene ninguno. Trae paz, trae descanso, Señor, a la mente y al corazón de aquel que dice: No puedo más. Aquel que hoy está pensando, Señor, en renunciar. Si tú eres. Líder, pastor Y por tu mente están pasando Pensamientos de claudicar Porque te sientes cansado Te invito a que descanses En la presencia de Dios Te invito a que de mañana El Señor lo primero que escuche Sea tu voz y sencillamente luego espera en su provisión Lo estás haciendo bien Lo estás haciendo bien Ahora necesitas empezar a hacer lo correcto Si hasta el día de hoy estabas haciéndolo bien y te sientes cansado que el Espíritu Santo traiga discernimiento para que ya no lo hagas bien sino para que ahora lo hagas correctamente y puedas ver el fruto de la promesa de Dios y puedas descansar y fortalecerte en la presencia de Dios. Gracias Padre en el nombre de Jesús.